0: Y a las 12 del día, 16 minutos, es momento de entrar en el tema del día, ya conectados con todas las ciudades del país, en donde vamos a discutir lamentablemente sobre la noticia hoy en Colombia que tiene que ver con el abuso sexual a mujeres. Si bien, por un lado, a una menor de edad, en ver a Chamí, por el otro, tenemos una denuncia muy fuerte que se hace en contra del cineasta colombiano Ciro Guerra, que es conocido, entre otras cosas, por haber estado nominado al Oscar por el abrazo de la serpiente, y pues lamentablemente otra vez estamos discutiendo y hablando de lo que pasa en Colombia con el abuso sexual hacia las mujeres, ya sean menores o mayores de edad. Pero por eso le quiero preguntar, Valeria, la revista o el portal digital Volcánica publicó unas denuncias de mujeres en contra del cineasta y el director Ciro Guerra. ¿Qué fue lo que publicó específicamente este portal digital? ¿Valeria? No, Valeria creo que hoy es está lo, a, la Camila, Camila, ahí
2: estoy aquí, estoy. Sí, eh, tengo como un delay. Mire, Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros recopilaron en un documento, Camila, como usted lo mencionaba, publicado en la revista Volcánica, ocho testimonios de distintas mujeres que narran cómo sufrieron en diferentes espacios de tiempo y lugar, eh, algunas en Colombia y otras en diferentes países eh, un acoso, eh, un caso de acoso y otros de abuso sexual. Camila, los casos expuestos demuestran además cómo hay pues un patrón sistemático de abuso uso de poder por parte pues del director, uno de los directores más importantes que tiene el país, también uso de la fuerza y en algunos de los casos pues agresividad. Hay que aclarar Camila que la investigación digamos no aparecen los nombres reales de las víctimas y ninguna de las denuncias ha sido llevada a la justicia penal Camila, pero son ocho denuncias con tres testigos para respaldar cada una de ellas, eh, digamos en aras como de darle credibilidad a las mismas. Eh, esto tiene evidentemente pues conmocionado al país y sobre todo a la industria pues cinematográfica por que pues es una persona muy reconocida entre los colombianos y pues por eso queremos un poco indagar qué es lo que ocurrió cómo se llevó a cabo estas denuncias, cómo se hizo esta recopilación en esta revista y entender un poco cuál es, eh, digamos, el, el trasfondo de estos casos,
3: Camila.
0: Pues precisamente por eso hoy nos acompaña y está conectada con nosotros Catalina Ruiz Navarro, que es periodista, feminista columnista del Espectador, pero además quien estuvo detrás de esta investigación y esta denuncia que se publica en la revista Volcánicas. Catalina, bienvenida, gracias por conectarse con nosotros el día de hoy para hablar lamentablemente otra vez del abuso sexual en contra de las mujeres en Colombia eh, Valeria, Camila, Ana Cristina eh, y a toda la mesa muchísimas gracias por la invitación y por darnos
4: este espacio para poder hablar de estas denuncias que son tan graves
0: antes de que empecemos a que nos cuente la investigación que leímos aquí en la mesa de trabajo yo quiero preguntarle por Volcánicas este portal de internet, esta revista ¿hace cuánto empezó, ¿hace cuánto empezó usted con este proyecto?
4: Mira, nos lanzamos al agua para poder publicar esta historia. Eh, yo durante dos años estuve siendo la directora de una revista que se llamaba Volcánica en, en Singular, eh, que era del medio guatemalteco Nómada. Eh, y en noviembre del año pasado hubo unas denuncias, el comienzo, anónimas eh, contra el representante legal, dueño y director de Nómada. Eh, yo en ese momento lo confronté, le dije, mira, eh, yo tengo que investigar esto porque soy una periodista feminista y soy la periodista feminista que trabaja acá. Y además tenía la posibilidad de hacerlo porque no vivía en Guatemala y porque podía, digamos que eh, eh, no tenía suficiente autoridad sobre mí para que yo hiciera esa investigación. Fue una investigación de dos meses, eh, terminó con 14 casos eh, de, de acoso y uno de esos de abuso sexual. Eh, hoy Martín Rodríguez Pellecer ya no es el director de, de Nómada, eh, pero claro, publicar esa, esa investigación nos dejó sin un espacio feminista latinoamericano en donde pudiéramos publicar este tipo de reportajes. Cuando llegaron a nuestro conocimiento estas denuncias en febrero, a comienzos de febrero, eh, pues Matilde, que era la editora general, de Volcánica en ese momento y yo decidimos juntarnos para hacer la reportería y ya cuando estábamos a punto de salir nos vimos con un reportaje que tenía 30 páginas que nos parecía importante publicar las 30 páginas porque si con todos estos testimonios detallados la gente todavía se atreve a dudar de lo que dicen estas mujeres, imagínate si los resumíamos y queríamos un espacio en donde de verdad tuviéramos la tranquilidad de que, de que se iba a cuidar la edición y todo el trabajo que habíamos hecho para proteger a estas mujeres que... Muy valientemente se atrevieron a denunciar, entonces decidimos lanzarnos al agua, refundar eh, una segunda etapa con volcánicas en plural y la idea es que de ahora en adelante sea una revista de periodismo feminista de investigación, no vamos a estar publicando cosas todos los meses ni estamos detrás de Chivas sino detrás de de verdad poner todas esas excelentes herramientas que tiene el periodismo al servicio de las mujeres para defender derechos humanos de las mujeres entonces al, eh, arrancamos Matilde y yo eh, creo que era importante que nos lanzáramos al agua para poder hacer esto en un espacio en donde se pudiera cuidar todos estos términos que llevamos cinco meses eh, reporteando con mucho cuidado y, y bueno, acaba de nacer eh, este medio que espero que nos sirva para hacer otras investigaciones de largo alcance desde ya les adelanto que ya nos han llegado otras denuncias contra Ciro Guerra y que ya estamos empezando esa reportería, no va a salir a la carrera porque de nuevo a lo, no, lo que más nos importa a nosotras es cuidar la dignidad eh, y los derechos de las víctimas que están confiando en nosotras. Entonces... Nos vamos a tomar nuestro tiempo, pero ya las empezamos a reportear.
0: Les vamos a recomendar también a los oyentes que nos escriban sus preguntas, que estoy segura que son muchas, eh, para Catalina Ruiz Navarro sobre esta investigación en contra del cineasta Ciro Guerra. Ya saben que nos pueden también escribir a través de la línea de WhatsApp al uno cero Ahí vamos a estar leyendo todos eh, sus mensajes. Usted dice, Catalina, que duraron cinco meses en esta investigación. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó esta primera denuncia que llegó a, la, a manos de ustedes en contra eh, de Ciro Guerra?
4: Mira, esto arrancó con que a Matilde le llegó eh, una primera historia, que todavía en ese momento no era denuncia, simplemente una historia de a mí me pasó esto con Ciro Guerra y sé que le pasó a alguien más. Eh, porque una de las denunciantes le contó a alguien, alguien le dijo oye, tengo una amiga que me contó una historia parecida, y ellas hablaron y dijeron, uy, aquí hay algo, y entonces eh precisamente por ser feministas nos buscaron como para pedirnos un poco de asesoría de qué hacer con eso que parece ser algo sistemático nosotras eh, arrancamos con ese con esas dos primeras víctimas a discutir qué querían hacer cómo lo querían hacer eh, y finalmente después de hablar mucho eh, se decidieron por el reportaje y a partir de eso empezamos a tomar los testimonios de ellas eh, y a empezar a preguntar por ahí a ver si había más testimonios, arrancamos con cinco testimonios principales y luego fueron apareciendo otros tres, fuimos haciendo esas entrevistas, esto casi que que ya cuando llegamos al momento de las entrevistas ya estábamos todas en cuarentena eh, y a partir de cada una de las entrevistas empezamos a buscar posibles testigos que pudieran corroborarnos estas historias para entrevistarlos de forma independiente o entrevistarlas eh, y fuimos sacando todo eso, son como más de 10 horas de grabación de entrevistas y luego pasamos a hacer el desgrabado y, eh, y a evaluar todos esos testimonios con las víctimas, porque hay algo aquí que es muy importante, yo creo que hay una cosa ética del periodismo feminista es que estamos poniendo las necesidades de las mujeres en el centro y para nosotras era muy importante que ellas pudieran estar cómodas con los testimonios que se iban a contar y en qué términos se iban a contar porque el acoso y el abuso sexual es una cosa que nos quita mucha gente a las mujeres y lo que nosotras queremos es que si bien eh, no es una reparación absoluta y poderles da devolver un poco de agencia a estas mujeres tan valientes para contar sus historias en unos términos en que las puedan contar sintiéndose protegidas, sin sentirse vulneradas en su dignidad y sin sentirse revictimizadas. Una vez tuvimos ya todo esto limpio, eh, pasamos a hablar con una colectiva colombiana de mujeres que trabajan en la industria audiovisual, que son las Rex Sisters, que empezaron a hacer un trabajo de investigación y de recoger testimonios de, de violencia sexual en el medio, también para dar un contexto, porque esto ojalá fuera un problema solo de ciroguerra, pero es que esto es un problema extendido en el medio audiovisual y en todos los medios en donde el poder está concentrado en ciertos hombres. Eh, y ya cuando tuvimos toda esta información, bueno, esto tomó cinco meses, además, porque... A que había muchas idas y venidas de que a veces se sentían nerviosas o ansiosas las denunciantes y necesitaban tomar un respiro, eh, que, por ejemplo, que todas estuvieran haciendo unos procesos de terapia individuales porque esto tiene una afectación emocional salir públicamente con estas denuncias y era muy importante que ellas estuvieran eh, con todo el apoyo psicosocial y emocional posible que no todos se lo podemos dar nosotras por supuesto para poder salir y que esto fuera lo menos revictimizante posible y una vez todas estas condiciones se dieron buscamos a Giro Guerra ayer para pedirle su versión de la historia y hacerle las preguntas que le hicimos que aparecen transcritas en el reportaje esto nos parecía muy importante porque sí. pues eh, había que incluir el punto de vista de él eh, que, que por supuesto fue negarlo todo eh, pero pero de todas maneras eso es importante porque se trata de poner esas herramientas periodísticas al servicio de las mujeres. Catalina. Y es una de las cosas claves.
0: Precisamente sí. sobre eso que usted dice, que buscaron a Ciro, que querían el, el testimonio de él, hoy eh, él publicó a través de su cuenta de Instagram que había decidido borrar. Toda la información y todas las fotos porque estaban siendo objeto de una serie de ataques y que por esa razón, pues iba a dejar todo en manos de la justicia, que iba a por, que iba por Instagram, por ese medio, a contar todo lo que pasó y a demostrar eh, las mentiras que ahora están diciendo en su contra y que en algunas horas publicará unas grabaciones de conversaciones de las mujeres que ahora lo están eh, señalando, que demuestran cómo se armó todo un complot en su contra. Es importante aclarar que nosotros hablamos con la manager de Ciro Guerra, nos dijo que sus abogados le habían recomendado que no hablara públicamente y por esa razón pues no iba a estar eh, presente en este programa, pero como él no va a estar presente, permítame Catalina poner el audio de la respuesta que dio Ciro Guerra a esta publicación y a estas denuncias a través de un video en sus redes sociales
5: Buenas tardes a todos, soy Ciro Guerra y quiero manifestar que la publicación que se ha hecho hoy en día en la revista virtual Volcánicas, en la que se hacen acusaciones gravísimas en mi contra es completamente falsa, no he cometido ninguna de las faltas que de las que se me acusan no he cometido ninguno de esos crímenes y en vista de la naturaleza y la gravedad de esas acusaciones, no me queda ninguna otra opción que recurrir a las vías legales para limpiar mi nombre y eso es lo único que puedo hacer eso es lo que haré. Les pido que por favor esperen antes de juzgar a que la justicia revele la verdad en este caso le quiero pedir disculpas a todas las personas que han sido afectadas por este texto que han tenido que leer esas horrorosas y mentirosas palabras eh, tengo la tranquilidad de saber que soy inocente y que no he cometido ningún crimen y por eso doy la cara con mucho gusto y espero que pronto se conozca toda la verdad, gracias
0: esa es la declaración de Ciro Guerra y antes de las preguntas de, de mis compañeros de la mesa de trabajo precisamente sobre esas declaraciones, Catalina, quiero que eh, respondamos una pregunta que hacen muchos oyentes que es eh, reiterativa cada vez que se habla de una denuncia de acoso sexual y violación y es que dicen los oyentes por qué las mujeres hablan hasta ahora, por qué no lo hicieron inmediatamente que yo creo que esa es una pregunta que siempre sale a flote cuando se habla de denuncias de acoso sexual y de abuso. Y me gustaría que usted le respondiera a esos comentarios de los de los oyentes, y es ¿por qué eh, las mujeres se demoran en denunciar?
4: Mira, lo primero es porque las mujeres tienen miedo y acaban de ser vulneradas y violentadas en su cuerpo, en su dignidad, eh, en su dignidad humana y yo creo que eso es una cosa muy difícil para cualquier mujer tener que pasar por eso y entiendo perfectamente que no salgan a denunciar de forma inmediata de hecho nos demoramos cinco meses haciendo esta investigación para poderles dar garantías de que pudieran estar protegidas cuando salieran estas historias y que esto fuera de la forma menos revictimizante posible y esto tomó cinco meses entonces creo que si cualquier mujer sale a decir las cosas inmediatamente contra una persona que tiene más poder que ella porque recordemos que el abuso y el acoso son un abuso de poder siempre será en el contexto en el que el agresor tiene más poder que las mujeres porque a nosotros no nos acosan por pendejas si estamos en condiciones de igualdad uno dice quítate y ya se acabó el problema el problema es cuando no podemos decir quítate porque estamos en una desigualdad de poder y por eso es que están hablando hasta ahora porque quieren hacerlo de la mejor manera y de una forma protegida y por eso buscaron a unas periodistas para que pusiéramos las herramientas del periodismo al servicio de estas denuncias. Eh, yo además quiero decir sobre las declaraciones de Ciro Guerra que entre el primer testimonio que nos dio y su segunda
3: declaración hay algunas diferencias. Por ejemplo, Hay una diferencia eh, Catalina. Eh, Cata Catalina, sí. te puedo preguntar sobre una diferencia fundamental Diles. que yo veo ahí. En el video claro. él, no habla de, él no habla de denuncias anónimas mientras que en el escrito sí y las denuncias no son anónimas. Y yo creo que ese no es un tema no menor para anónimos. conversar acá porque ustedes no están hablando de anónimos. Por favor, explícale esa diferencia a los oyentes porque aquí esa diferencia hace toda la diferencia entre cómo se trata un tema de acoso. Primero,
4: estas no son unas cartas con eléctricas pegadas que nos llegaron por correo y que decidimos divulgarlas. Estos son unos testimonios de personas reales con las que nosotras hemos estado hablando durante cinco meses y hemos escuchado además con mucho dolor estas historias que nos contaron. Y además pasaron por un proceso de verificación de todo lo que había verificable en estos testimonios. El bar, el lugar del bar, el nombre del bar, ir a buscar a más personas. Oye, si había esta fiesta, si sucedió tal cosa, si se motivó un Uber. Mira, tenemos hasta los pantalones de la ruta del Uber, y no todos estos detalles están divulgados porque estamos protegiendo las identidades de ella, pero no porque nosotras no hayamos hecho esa verificación, y esa diferencia, Ana, que tú haces es clave porque, a ver, nosotras somos dos periodistas, nosotras no le podemos garantizar a las víctimas anonimato porque para eso tendríamos que ser el Estado, definitivamente no tenemos ese poder. Lo que nosotros nos podemos garantizar es darles un espacio seguro para que ellas con su voz cuenten sus historias, que es otra cosa que me gustaría decir, que ha dicho muy que darles voz a las víctimas. Ellas tienen voz. Nosotras no les estamos dando voz a ellas. Ellas tienen voz y tienen agencia. Lo que nosotras como periodistas les estamos dando es un espacio seguro y protegido en donde puedan contar esto. Y es muy importante lo que tú dices porque porque aquí es donde entran las herramientas periodísticas. Esta es un este es un oficio que nos da herramientas de verificación. Claro, que Catalina. Pero
0: pero sobre las diferencias, porque ahí mi compañera Ana Cristina la interrumpió, usted estaba hablando de más diferencias entre la declaración que dio eh, Ciro Guerra en sus redes sociales y cuando habló con ustedes y lo que les dijo a ustedes cuando ustedes estaban elaborando esta pieza periodística.
4: Sí, hay unas diferencias que son importantes, por ejemplo, él no dice que él no ha acosado ni abusado sexualmente de nadie, él dice que no ha cometido crímenes, y eso es una diferencia muy grande en el segundo testimonio. Otra cosa clave es que él en el primer testimonio nos dice que fue a una sensibilización contra el acoso sexual de Netflix, sin embargo en el reportaje aparece que eh, en, en el caso de, del acoso en, el, en, el, en uno de los rodajes, que la productora de ese rodaje hizo un taller que Ciro no asistió al taller. Yo, la diferencia quizás más grande entre el primer testimonio y el segundo es que la primero que nos dice es que esto es un montaje eh, por, por su apoyo al paro nacional que es una cosa que es bastante absurda, primero porque él antes, de forma reiterada, había dicho, por ejemplo, cuando fueron las elecciones Petro Nuque, varias personas lo buscaron y le pidieron que se pronunciara, y él dijo, yo no quiero meterme en política. Pero entonces ahora resulta que va a ser un mártir de la izquierda. A todas estas queremos decir que nosotras también apoyamos el paro nacional y no tendríamos razón para sabotearlo por eso. Y él ahora está diciendo también que esto es un complot en su contra. Eh, yo le preguntaría, ¿cuál es la motivación de ese complot? ¿Qué se supone que ganan estas mujeres contando estas historias? ¿Y qué ganamos Matilde y yo reporteándolas? Porque esto es un reportaje de cinco meses que nosotras hicimos, además, gratis. entonces. No no veo exactamente cuál puede ser el interés de nadie en dañar específicamente a Ciro Guerra ni cuál puede ser la ganancia política de eso. Y esas son unas diferencias que son muy importantes. Ahora, él dice que él va a publicar unas conversaciones y que lo va a desmentir. Yo estoy muy interesada en ver cómo va a suceder eso, porque lo primero que tiene que hacer es eh, por supuesto que él sabe quiénes son las denunciantes porque él fue el que las agredió Pero primero nos tiene que probar que esas mujeres cuyos nombres él supuestamente va a divulgar Son las que cuentan esas historias ¿Y cómo va a hacerlo? Sin mostrarnos que él hizo todas esas cosas a estas mujeres Y luego de probarnos que, él, que la mujer A es la mujer B que aparece en el testimonio Nos tiene que probar que eso todo es mentira eh, yo creo que eso es una vuelta argumentativa muy interesante, quiero ver cómo va a ser esa pirueta, sí. porque me parece que es hasta incriminante que él salga a decir ahora los nombres de ciertas mujeres, que ya que nos enteramos hasta de nuevas denunciantes posibles, porque, porque bueno, él, él definitivamente sabe de qué mujeres estamos hablando, pero si él va a decir públicamente sus nombres, se va a incriminar.
2: Pero mire Catalina, muchas personas están criticando la decisión justamente de proteger la identidad que tiene pues un fundamento digamos en, en el periodismo que muchas personas no entienden dicen que al final esto puede atentar contra los principios fundamentales pues de presunción de inocencia y de derecho a defenderse y como ustedes decidieron o las víctimas decidieron no acudir a la justicia penal, entonces él queda para muchas personas como sin posibilidad de defenderse si, los, pues, si, las, si las identidades están protegidas ¿Por qué digamos se decide protegerlas y si sí si se está violando o no el derecho a poderse defender sin conocer a estas personas?
4: A mí me encanta esa pregunta porque creo que las personas que están diciendo esto tampoco van a creer que si esto se va a la justicia penal. Eh, a ver, eh, ¿qué, esto se trata de qué significa justicia para las víctimas, no que significa justicia para mí en mi capricho individual y qué es lo que yo quiero que las víctimas hagan. Entonces, en esa medida, nosotras les hicimos muchas veces las preguntas: ¿qué sería justicia para ustedes? Y lo que nos dijeron todas es: uno, que esto no vuelva a suceder, que Ciro no vuelva a acosar ni a violentar a nadie porque esto le puede seguir pasando a otras mujeres y una cosa que no ven en el reportaje es que entre el 2013 y el 2019 él va aumentando en violencia en las agresiones dos, que ellas no tengan que vivir con el secreto de estas historias y que otras mujeres las puedan conocer, que esto pueda ser público porque no puede ser que a ti te violenten y encima te tengas que guardar el secreto, eso, eso es una doble revictimización, y tres que en otros gremios los acosadores y los abusadores entiendan que esto es inaceptable y que otras mujeres entiendan que no están solas en esto. Y eso es lo que es justicia para las eso. víctimas. Y tenemos que sacarnos de y... la cabeza eso de que solo la justicia penal por un juez es la verdad y la única forma de justicia y reparación. Exacto. Porque no lo es. O sea, los jueces colombianos, Exacto. de verdad, ¿cuántos casos? Ni siquiera tenemos casos definitivos de los más importantes. Por ejemplo, Jaime Garzón. Vamos, nuestro caso de violencia sexual en Colombia... De, de mayor visibilidad que es Ginés Bedoya. Ginés lleva 20 años teniendo que contar de formas tortuosas y revictimizantes una y otra vez su historia. Y esa es una experiencia que no le podemos estar haciendo a las víctimas. Si una víctima puede claro. echarse ese tiro, meterse al sistema legal, bien por ella, maravilloso, lo está haciendo por todas. Pero esa no es una experiencia que le podemos hacer a todas.
5: Entonces entiendo Catalina que digamos que en el movimiento feminista que recupera, enhorabuena, gracias a Dios, y de manera muy valiente, este tipo de casos, que no son para nada fáciles, entre otras cosas, ustedes no tienen como propósito, digamos, la justicia vindicativa o sancionatoria, sino lo que ya se conoce técnicamente como justicia reparativa. Y en ese sentido, ustedes estarían dispuestos, y digamos, eh, pues las fuentes que ustedes manejan, a por ejemplo eh, exigir un perdón público de sus eh, acusados, a pedir incluso indemnización, por los perjuicios, pero no a que estos señores, por más violadores y demostrados violadores, paguen y purguen cárcel.
4: Es que si sirve a la cárcel, eso cómo repara a las víctimas y cómo previene que otros hombres hagan esto. O sea, es que no se trata de hacer un, un método punitivo ni tampoco creemos en la justicia punitiva, lo que queremos es que esto deje de pasar, esto es mucho más poderoso y es muchísimo más importante, eh, y yo creo que tenemos que empezar a pensar que la única forma de verdad y la única forma de justicia no es lo que dice un juez. ¿Cuántos jueces pero entonces, han pero entonces Catalina que
0: que vulnerable? básicamente entonces, si no es la única forma de justicia, lo que diga un juez, según entiendo, entonces estaríamos acudiendo también al linchamiento, que el linchamiento sería el método mm. de justicia frente a estos abusadores. No,
4: esto no es linchamiento por varias razones Primero porque nadie le ha hecho ningún tipo de daño a Ciro Guerra en su cuerpo ni en su dignidad Ni hay mujeres con picos y espadas y antorchas afuera de su casa Ni él teme por la seguridad de su vida, ni por la seguridad de su integridad física O sea, eso primero, no está sucediendo que la gente está eh, eh, manifestando su repudio, bueno todos tenemos derecho a hacer eso si coges y acosas mujeres y las violas o sea, creo que eso es lo mínimo que uno puede hacer pero él no tiene ningún temor por su integridad física dos, aquí el que tiene poder es él porque el que dice sin empacho que va a tomar acciones legales es él que tiene la plata y que tiene el poder para ir con unos abogados, estas víctimas no tienen la capacidad económica para ir a pagarse un abogado y echarse una batalla legal de cuánto tiempo. Y tres, hay una diferencia muy grande entre que estas denuncias se hayan hecho así casualmente y hayan salido en redes sociales, que eso se llama escrache, y las mujeres están en absolutamente todos su derechos porque cada persona tiene derecho a contar sus historias de vida a quien quiera y en el contexto que quiera. Eso es libertad de expresión. Pero acá hay un paso más y es que aquí buscaron a unas periodistas y nosotras pusimos al servicio de ellas esas herramientas periodísticas precisamente para que no sea un linchamiento. Precisamente porque las periodistas feministas podemos ser una instancia de verificación en las denuncias de las mujeres y este es un oficio que nos da las herramientas para evaluar si una historia es... ...cierta o no, si es verosímil o no... ...si es coherente o no... ...y ese es el trabajo que nosotras estamos Catalina, haciendo... ...y eso es muy diferente del linchamiento...
1: ...pero quedan algunas dudas en medio de toda esta historia... ...y una de esas tiene que ver con... ...con las eh, supuestas víctimas... ...de este, de este abuso... Eh, ...estas personas se conocían... ...se pusieron de acuerdo... ...porque la denuncia se conoce de forma simultánea... ...y, y no de forma aislada... Eh, en, en, ...en el tiempo... o sea ¿Qué hizo que Porque se reunieran todas para eh, para reunirse en torno a, 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 la, a la denuncia que ustedes hacen a través de su medio?
4: Primero, ellas no están todas reunidas. De hecho, hay varias que no se conocen entre sí. Eh, eh, hay unas pocas, tres, que se conocen entre ellas. Eh, y se conocieron entre ellas a partir de que fueron abusadas o acosadas por cirugía. Eh, Y la razón por la que estas denuncias están saliendo al tiempo es porque nosotros nos hemos dedicado a hacer una tarea periodística rigurosa de buscar más casos y de juntarlos todos en un reportaje. Eso es lo que une a estas mujeres y haber vivido estos abusos. Pero de resto no tienen mayor cosa en común y para nosotras, por ejemplo, fue muy sorprendente que mujeres que no se conocían nos estuvieran contando casi que la misma historia de comportamiento y de abuso sistemático que hace
1: guerra. Claro, ¿y en ninguno de los casos eh, las supuestas víctimas van a fiscalía o, o a una autoridad judicial a hacer la denuncia?
4: Ellas no están interesadas en ser revictimizadas por una fiscalía. Es suficientemente duro tener que ver estos testimonios contados en la prensa y en boca de todo el mundo en este momento. O sea, es traumático y es revictimizante, no solo para ellas, sino para todas las mujeres que han vivido violencia sexual en Colombia. Y, y la verdad es que a mí me parece que uno no le puede exigir a la víctima que haga lo que uno quiere. O sea, las víctimas tienen que encontrar... La, la reparación que ellas necesitan y eso es lo que tiene que estar en claro el centro, pero Catalina y en este caso no es la justicia
0: penal aquí aquí yo tengo un comentario de una oyente que se llama Laura Camila eh, Ramos y dice al no ir al no ir a la justicia penal a poner la denuncia pues básicamente siempre va a quedar un velo de duda sobre el señor Ciro Guerra y el señor Ciro Guerra dice eso no es verdad eso no es cierto. Entonces, si usted... la
4: denuncia penal va a quedar el mismo velo de duda porque además recordemos que la cifra de impunidad en todos los casos denunciados que pasen a procesos penales por violencia de género es 98% de impunidad. Un 98% de impunidad entre los en donde los agresores y los, y los violadores salen libres. De nuevo. Yo vuelvo al caso de Ginette Bedoya, que es una de las mujeres más valientes de este país y que se ha echado al hombro esta causa de una forma tan valiente. Y ni siquiera ella ha podido conseguir justicia plena en 20 años, y a mí me parece que las que las víctimas de violencia sexual tienen derecho a elegir tener una vida después de este suceso tienen derecho a elegir que el resto de su vida no se trate de defenderse y de estar en una querella legal con su agresor sino que puedan contar libremente estas historias y de forma segura y puedan seguir con su vida, de eso no se trata el precio, lo terminarían pagando ellas Pero, y sobre Catalina, todo yo, hay algo yo... muy revictimizante que es querer que las víctimas hagan lo que nosotros queremos no
1: no le podemos imponer nuestra voluntad a las víctimas sí pero yo yo quedo Catalina no sé con, un, con una, una una impresión de, de que el mensaje no es del todo positivo lo que usted está diciendo y, y además pues no sé qué opinen mis compañeras feministas de esta mesa de trabajo es decir, el hecho de que algunos hecho, eh, algunos casos mediáticos en el país de abuso contra mujeres como el de Giné Bedoya no se han aclarado totalmente no quiere decir que las mujeres que sean víctimas no tengan por qué ir a denunciar a una autoridad judicial me parece que el mensaje no no es correcto, es decir, las víctimas las tienen que denunciar que
4: quieran, puedan y tengan los medios de ir a una autoridad judicial para denunciar que lo hagan, me parece muy importante porque además no lo están haciendo solo por ellas sino por todas, pero las mujeres que no quieren hacer eso también están en pleno derecho de no querer claro, pasar tienen su derecho. por una cosa revictimizante sí. de años y eso yo creo que es una cosa que tenemos que respetar pero, de nuevo el acoso y el abuso le quita agencia a las víctimas y ahora nosotros también les vamos a quitar agencia diciéndoles cómo se deben comportar eso no es justo
2: Claro, lo único que tienen es de, de verdad la posibilidad de decidir, pero mire, Catalina, yo quiero preguntarle sobre este tema, porque usted hablaba de que ellas no quieren pasar por un proceso penal que las puede revictimizar, pero lo cierto es que ya el señor Ciro Guerra dijo que va a interponer una denuncia penal en contra de ustedes, por ende ellas van a tener que para poder ganar este caso, acercarse a los estrados judiciales y entrar en este proceso penal. ¿Usted a ella les advirtió que esta era una posibilidad en caso de una contrademanda, que ellas van a tener de pronto para sustentar esto y usted poder ganar la demanda contra Ciro, pues que acercarse a un estrado judicial?
4: En ningún momento, ni por ningún motivo, ni Matilde ni yo, vamos a romper el secreto profesional que tenemos con nuestras fuentes y el compromiso que tenemos con estas mujeres. No vamos a divulgar las cosas que ellas no quieren que se divulgan, por eso somos periodistas y por eso la protección de fuentes para los periodistas es tan importante, porque si cada vez que un agresor nos amenaza, tenemos que salir a divulgar nuestras fuentes, se acaba el periodismo. Y eso es un compromiso ético que nosotras asumimos con las víctimas y por ningún motivo, y además... Además, no hay un medio legal de obligarnos a nosotras a divulgar la información de estas fuentes porque estamos protegidas por el secreto profesional.
0: Claro, pero entonces ahí también surgirá quien dice, y en, es, y, y, y en palabras de Ciro Guerra, cuando dice que todo esto es una mentira, Catalina, que también es un derecho constitucional en Colombia la presunción de inocencia.
4: Claro, y él lo tiene. Nadie le está quitando su derecho a la presunción de inocencia. Nosotras no tenemos ese poder.
0: Claro, pero al afirmar este tipo eh, de denuncias, al decir ellas no van a ir a la justicia porque tienen como víctimas todo el derecho de no acudir a la justicia porque se revictimizarían, ese velo, que es lo que yo repito que decía un oyente, ese velo de duda siempre estará sobre él, mientras que si está en la justicia, así pasen 30 años, en 30 años la justicia puede decir el señor tenía razón y no era verdad esto que denunciaron en contra de él
4: o en 30 años la justicia puede archivar el caso como sucede con el 98% de la claro, pero, pero,
0: pero claro, sin duda pero lo que tiene que pasar en Colombia es que la justicia funcione no que entonces porque no funciona decimos, ah entonces en los medios simplemente publicamos y le decimos a las mujeres que no vayan y denuncien lo por lo que en tenemos que velar no, es que porque, las, porque la justicia funcione y le dé una respuesta a esas mujeres que son abusadas eso es lo que deberíamos intentar lograr en un país no. como el nuestro, donde vemos lo que pasó con la niña en Vera lo que, lo que vemos eh, eh, constantemente con abusos en contra de las mujeres que no tengan miedo de denunciar porque al, al tener miedo de denunciar pues seguirán estos casos impunes siempre
4: primero, no es simplemente que los medios publiquen estas noticias, acá hay una investigación rigurosa de cinco meses, no es simplemente salir a publicarla, segundo, no es responsabilidad de las víctimas que la justicia en Colombia funcione y no podemos poner esa carga desproporcionada en las víctimas de que ahora, como ellas fueron violentadas, ellas son las responsables de iniciar una cruzada para que funcione la justicia en Colombia, tercero, si queremos que las mujeres denuncien, tenemos que arrancar por creerles, y no pasar por esa sí. revictimización mediática a la que las estamos sometiendo, cuando le queremos de las mujeres vamos a crear espacios seguros para que las mujeres denuncien. En este momento esos espacios sí. no existen. Y decir que las víctimas tienen derecho a no acudir a la justicia penal no es decirle a las mujeres no denuncien. Como yo acabo de decir, cualquier mujer que quiera, pueda y esté en condiciones Catalina. emocionales, físicas y económicas de denunciar ante la justicia, que lo haga por favor, lo está haciendo por todas. Pero si una víctima Catalina. no quiere hacerlo, está en todo su derecho.
1: Catalina, eh, Ciro Guerra ha dicho que él va a interponer acciones legales por toda esta situación. Además, ha calificado como horrorosas y, y, y desastrosas la, la, las palabras que, que lo involucran a él en el tema del abuso y de la, de la violación sexual. Estoy de
4: acuerdo, pero si pero sale, Catalina, que ¿qué,
1: ¿qué, y ¿qué, ¿qué pasa si, si mañana un juez de la República dice
5: que Ciro Guerra no es abusador ni es violador? Pues primero hay
4: que ver qué denuncia va a poner Ciro Guerra. Eh, eh, ¿Y contra quién? Eh, ¿Se la va a poner contra nosotros? Eso sienta un presidente contra la libertad de prensa en Colombia y, la, y el derecho a la información. Eso es lo primero. Eh, ¿Y qué pasa si mañana es que un juez puede decir que sí o que no? Y por pues, lo menos en lo personal, yo que llevo haciendo cinco meses de esta investigación, yo le creo a las víctimas de forma
0: absoluta. Que, claro, Catalina, pero entonces y si, no, me, ni no me cabe la menor duda y yo conozco su trabajo y sé que esta ha sido una investigación rigurosa, pero frente a esa pregunta de mi compañero Oscar, Oscar Montes, si la justicia dice que Ciro Guerra no es eh, un violador o no es un acosador, finalmente, entonces, seguimos creyendo que sí lo es. Entonces, básicamente, aquí no estamos respetando el derecho pero, constitucional de la presunción de inocencia, que también es un además, derecho de cualquier derecho ser está,
1: humano. Camila, pero además, ¿cómo va pero, a decir que es un violador pero, si nadie lo ha denunciado
4: ni nosotras, pues porque no se necesita una denuncia penal para decir que alguien es un violador y ni nosotras ni las víctimas, y esto que quede por favor muy claro, tenemos el poder porque nos están comunicando un poder que no tenemos de quitarle a una persona su presunción de inocencia, tan la tienen que ustedes la están presumiendo, me parece muy bien cada persona puede leer el reportaje y hacerse su propia idea sobre si esto es verdad o no es verdad y cada persona está en su libre derecho y él mantiene su presunción de inocencia, nosotras lo que estamos aquí garantizando es el derecho de las víctimas a su libertad de expresión de contar sus historias de una forma segura y protegida sin que sean revictimizadas ni perseguidas y eso es lo que nosotras estamos haciendo que es lo que nos corresponde
3: Catalina, hay, digamos, dos términos, acá. aquí estamos hablando de conductas sexuales inapropiadas y hay dos, dos conductas que son muy distintas, una es el abuso, que digamos es muchísimo más claro el abuso sexual que el acoso sexual. En el, cuando hablamos sí. de acoso sexual, pues uno diría, y ambos están, digamos, pasan por el matiz del consentimiento, pero digamos que en el acoso sexual en algunos casos no sería tan claro. Ustedes cuando tratan estos temas que implican no abuso, que sí es más claro, sino acoso sexual, ¿Cómo eh, tratan el tema del consentimiento, que es, digamos, eh, eh, un poco más difícil de, de, de definir o de determinar? Hay una cosa muy importante en todos los testimonios eh,
4: de acoso, por ejemplo, y es que todas las víctimas le dicen a Ciro Guerra que no, de forma clara, directa y reiterada, y él continúa. Y en algunos casos, cuando las mujeres están solas, hace uso de la fuerza para agredirlas. Por ejemplo, tenemos este caso del Uber. En donde el tipo llega a manosearla en la entrepierna y la única razón por la que ese caso de acoso no pasó a ser abuso sexual es porque el conductor del Uber frena el carro y baja a tiroguerra del carro y le dice, le dice no más, aún sin entender el idioma en el que ellos estaban hablando. Y eso es una cosa que es muy importante. Eh, y creo uh -huh. que la principal medida de acoso, y esto lo sabe Tiro Guerra, porque cuando le preguntamos si entendía lo que era el acoso, nos dijo, si uno avanza, una mujer te dice que no, uno debe parar. Eh, es que le dijeron que no, de todas las formas posibles. Y él no paró, e incluso usó la fuerza física para tratar de besarlas y manosearlas, lo cual es muy, muy grave.
5: Catalina, acudiendo a su vasta experiencia sobre estos temas y digamos utilizando el caso de Ciro, eh, pero yéndonos más allá y, y como teorizando un poco, hace algunos meses tuvimos acá una profesora de la Universidad eh, de los Andes muy docta en materia de feminismo y eh, se armó un debate entre los mismos compañeros de Mara Mesa porque yo le manifesté a ella y gracias a Dios ella estuvo totalmente de acuerdo conmigo, que para evitar esas líneas grises absolutamente difusas eh, en el acoso sexual solo en el acoso, no en el abuso, pues sería bueno inclusive llegar a formalidades como, por ejemplo, celebrar un documento que quede absolutamente explícito entre ambas partes, de que ambas partes están presentando un acuerdo libre, consentido, etcétera, etcétera. ¿Usted qué opina sobre eso?
4: Yo creo que eso es absolutamente innecesario, los hombres eh, son hombres que son adultos que se comunican con otras personas de forma normal, que no tienen ninguna discapacidad cognitiva y que se pueden dar perfectamente cuando cuenta cuando una mujer no quiere otra cosa es que no les importe que ellas no quieran, pero perfectamente puede uno darse cuenta cuando uno está haciendo un avance no deseado desde el lenguaje corporal, desde que te digan no y no es necesario andar con un contrato en el bolsillo para cada vez que alguien te dice me pareces bonita, eso es absolutamente innecesario los hombres son perfectamente Pero... capaces de ser funcionales en el mundo y darse cuenta cómo comunicarse con las personas y se dan cuenta cuando una mujer no quiere
5: y así ha funcionado seguramente la historia de la humanidad, pero dado el resurgimiento de esto, o resurgimiento no, el surgimiento de este movimiento feminista tan activo y tan valiente, y repito, enhorabuena, pues claro, siempre el tema de los límites son muy grisáceos, el tema del acoso hay muchos hombres que dicen, hombre yo para eh, librarme y curarme en salud, prefiero simplemente acudir a estos tipos de acuerdos explícitos claros y san, eh, y sanjo el problema de raíz ¿no sería mejor, repito, acudir a eso para no acudir a las tradiciones a los usos, a las costumbres ancestrales que seguramente pueden llegar a caer en ese tema gris y a vernos involucrados en esta cantidad de problemas sociales y hasta judiciales?
4: Es que no es un tema gris. Si yo te digo que no, si tú me tiras la cara a darme un beso y yo me echo para atrás, eso no es gris, eso es un no. Y si tienes una duda... Y ¿Problema es que yo te tire si te la cara? O no, Me pregunta.
5: ¿El problema es dices? que yo le tire Oye, la cara?
4: Pues si yo me quito y tú me tiraste a la cara, y a pesar de que yo me quité, me agarras de la cabeza y me obligas a darte un beso, eres un acosador y un es abusador. Que vamos un paso atrás. Está, es que es es a mí me testa, parece
5: troglodita Catalina. Y usted sabe, la pues más o menos, yo me considero eh, más o menos decente. Y nunca, nunca he tirado la cara. Yo nunca he dado un beso sin pedirlo, de manera explícita. Porque me parece que es que el solo hecho de tirar la cara es ya de por sí suficiente acoso.
4: Yo creo que las personas que vivimos en una comunidad y nos comunicamos con otros seres humanos podemos leer el lenguaje corporal de otras personas, saber si otra persona está incómoda, si lo que estoy haciendo estoy bien, y si tengo una duda puedo perfectamente preguntar oye, ¿te puedo dar un beso? Y ella te dice sí, te dice no, y se resuelve el problema, no tienes que andar con un contrato en el bolsillo. Ahora, si hay hombres que quieren andar con un contrato en el bolsillo porque se sienten más tranquilos y seguros, bienvenidos, no hay ningún problema, nadie les está diciendo que no lo hagan.
1: Catalina, le traslado algunos comentarios de los oyentes que en un principio a través de nuestro Facebook Live están diciendo que usted estaría comportándose más como juez que como periodista. Eh, pero hay un oyente que nos dice lo siguiente, Ciro pudiese denunciarlas por calumnia porque lo están acusando de un delito. Ustedes, Catalina, ¿cuál ser, sería su estrategia jurídica como medio alternativo para enfrentar la acción legal que seguramente Ciro va a interponer ante estas denuncias?
4: Mira. Lo primero es que yo no estoy siendo juez aquí como periodista Yo reporté unos hechos y los presenté en un reportaje Como yo soy una persona que está viva y es pensante Por supuesto que tengo una opinión sobre estos hechos y este reportaje ni más faltaba Pero cada persona puede leerlo y hacerse una idea de qué es lo que está sucediendo acá Nadie aquí como periodista está saltando a ser un juez Ahora, si Ciro Guerra nos denuncia por injuria y calumnia pues mal haríamos los periodistas en dejar hacer nuestro trabajo cada vez que tenemos miedo de que la persona que estamos denunciando nos denuncie por ningún y calumnia, se acababa el periodismo, eso es parte de los gajes del oficio y es una cosa que pues nosotras no podemos controlar las acciones de él tampoco, entonces pues eh, en, si eso llegase a pasar, yo creo que es importante es un ataque a la libertad de prensa y a la libertad de información y pues nos defenderíamos desde nuestro oficio como corresponde.
0: Catalina, mire, nos quedan pocos minutos, pero yo quiero preguntar. Preguntarle por un tema más estructural, porque tenemos esta investigación de que ustedes publican sobre historias de ocho mujeres que denuncian a, al cineasta, quizá más importante del país, por acoso y abuso sexual, unas historias. Horribles. Vemos el caso de la niña en Vera Chamí eh, violada por ocho eh, militares, por siete, perdón, por seis y uno que no se sabe todavía muy bien cuál fue la participación. Y constantemente estamos viendo historias de mujeres abusadas y violentadas por parte de los hombres. ¿Qué es lo que pasa en Colombia estructuralmente? Que todos los días estamos viendo este tipo de agresiones en contra de la mujer.
4: Pasa que empezó a ponerse esta conversación en los medios de comunicación porque estas adversiones han sucedido siempre y toda la vida, pero hasta ahora lo estamos hablando y estamos teniendo las herramientas para entender que esto está mal. Están terriblemente normalizadas y de lo que nos habla es de una desigualdad de poder grandísima, en donde las mujeres llevan las de perder y son utilizadas y agredidas en su dignidad por hombres que simplemente pueden hacerlo. El acoso y el abuso sexual no depende de que tú seas sexy ni es porque ibas caminando con una minifalda por la calle o porque eres muy bonita y ellos no pudieron resistir su atracción. Por ejemplo, el caso de la niña en Vera es un caso perfecto. Las niñas no van en minifalda por la calle seduciendo hombres. Si la violan es porque pueden y pueden porque hay una desigualdad de poder que es gravísima y eso es la desigualdad de poder estructural que estamos tratando de combatir desde el feminismo.
0: Claro, pero eso en el caso de la menor en vera pues es muy evidente, pero cuando hablamos de, de esas otras agresiones como de las historias que ustedes narran, las primeras de la publicación, en donde no hay una penetración, pero sí hay un manoseo y mucha, y mucha gente en nuestra sociedad sí cree que ese manoseo es permitido y es válido porque el hombre lo puede hacer. En el caso de abuso sexual, si sí hay una penetración, ella cuenta
4: como el... Eh él introduce sus dedos en ella entonces primero si sí hay una penetración eh, y segundo hay uso de la fuerza para manosear y besar y tercero creo que es muy feo que se nos acabe la empatía por las mujeres en el momento que son adultas entonces si son niñas sí les podemos creer que fueron víctimas pero de repente si tienen más de 12 años entonces se lo estaban buscando y eso es una cosa que es muy injusta porque a todas las mujeres de todas las edades podemos vivir una cosa así, es cuestión de estar en una circunstancia de desigualdad de poder que puede durar una hora por la circunstancia y todas somos vulnerables a esto y por eso es tan importante creerle a todas las mujeres que lo denuncian el costo de hacer una denuncia por violencia sexual es altísimo es revictimización, es que no te crean es que ese lastre se quede amarrado a tu nombre por el resto de tu vida es muy distinto llegar a UCAI a hacer una denuncia falsa por robo de billetera a mí el, 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 el policía del CAI no me dice, ah sí, y dónde iba y será cierto, y qué traía puesto no, me cree cuando yo le denuncio que me robaron la billetera, pero si yo le denuncio un hombre me agredió, inmediatamente la cosa se vuelve contra mí y entonces yo soy una mentirosa y eso es un doble estándar que está mal y que hace que la, justicia, que la justicia no nos esté funcionando, se estima que solo el 2% de las denuncias por violencia de género son falsas, y si a mí me ponen a hacer una apuesta, yo prefiero apostarle al 98% de las denuncias ciertas y equivocarme en un 2%, pero me parece muchísimo más ético creerle y apoyar a las mujeres, porque si no empezamos a creerle y apoyar a las mujeres, nunca va a suceder que las mujeres empiecen a denunciar de verdad en el sistema judicial. Si el sistema judicial no cambia para que de verdad pueda ser una herramienta para defender nuestra vida y nuestros derechos, no le está sirviendo
0: a las mujeres. Pero quizá la última pregunta que tengo, Catalina, porque se nos acaba el tiempo, y es, ayer cuando yo estaba comentando con otras mujeres sobre esta investigación, Muchas eh, dijeron, a mí me pasó este tipo de forcejeos, de toqueteos, y muchas no tienen claro que eso es abuso, porque también está eh, normalizado dentro de nuestra cultura, y los hombres se creen con ese derecho, y no realmente, ni siquiera las mujeres entienden que en ese momento están siendo violentadas, ¿por qué?,
4: porque nos han normalizado que para eso estamos, porque nos han normalizado que nuestros cuerpos están al servicio y al placer de los hombres que tenemos a nuestro alrededor, porque cuando denunciamos en voz alta nos revictimizan, porque nos hacen sentir que fue que nosotras hicimos algo que mereció que recibiéramos una agresión, y ninguna mujer puede hacer nada que le merezca, que le quiten su dignidad con una violencia sexual. Ninguna y ninguna quiere que la violen, que la agredan o que la acosen. Si esto sucede es porque estamos en una situación de vulnerabilidad. Si estuviéramos en condiciones de igualdad, decíamos, oye, quítate, como hacemos cuando no queremos y no pasa absolutamente nada. Cuando esto se convierte en acoso es cuando no podemos decir, oye, quítate, porque tenemos una desigualdad de poder que nos deja vulnerables. Y al final eso es lo que tiene que cambiar, porque todo abuso y acoso sexual es un abuso de poder
0: Así es, pues es Catalina Ruiz Navarro, periodista, feminista, columnista del Espectador, pero además la autora, con otra compañera suya, de esta investigación sobre ocho mujeres que están denunciando al cineasta Ciro Guerra por abuso y acoso sexual. Muy valientes, como les han dicho eh, muchos eh, oyentes a través de las redes sociales hoy en este programa, Catalina, por esa investigación, por ese trabajo de cinco meses al que le pusieron ustedes el corazón por las mujeres, y según entiendo, pues muchas otras están escribiendo para denunciar cosas similares del cineasta. Vamos a ver qué dice la justicia, porque finalmente él fue el que dijo que va a, a ir a los tribunales para pues proteger su buen nombre. Mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en Mañanas Blue respondiendo todas las preguntas de mis compañeros de la mesa de trabajo. A ustedes muchísimas
4: gracias por abrirnos este espacio eh, y también a un saludo a Matilde, mi compañera reportera que seguramente nos está escuchando y también a todas las mujeres que hablaron para este reportaje. De verdad, nosotras no nos cansamos de decirles lo valientes que son y cuánto apreciamos que hayan tomado esta medida porque yo sé que va a ser reparatoria para otras víctimas posibles. Y, y para otras víctimas que ya han sucedido, esto va a ser muy importante, y creo que lo principal es que, que estemos juntos para defender la dignidad de las mujeres.
0: Un abrazo, Catalina, mil gracias, y un saludo, por supuesto, y una felicitación también a Matilde, su compañera. ustedes, gracias a todos los oyentes por haber estado conectados en sintonía con nosotros, y por haber escuchado este testimonio de Catalina Luis Navarro. Nos escuchamos de nuevo mañana, viernes, a las diez y media de la mañana. Ya llegan mis compañeros de Meridiano Blue, con toda la información de Colombia y del mundo.